0: Goeiemorgen, welkom my Levende Woord Net so'n woord oor die gemeente Levende Woord is 'n vernieuwingde Afrikaanse gemeente Wat in 1986 gestig is door Nebel en Rina Noorden Seterdien in die gemeente gegroe in ons hoofdgemeente in Bromeria en Pretoria Het tans een wekelijkse bijwooning van so ongeveer 3000 mense Levende Woord het ook anders ons uitgebrei en gegroei. En het tans gemeentes recht oor die land, so ongeveer 40 gemeentes En hy het ook gemeentes internationaal in Namibië, Mauritius, Madagaskar, Engeland en Canada. Verder ondersteunings ook sendelinge recht oor die wereld. My titel vir vir ooghondse boodskap is geneesing vir ons wonde en geneesing dier ons wonde. Kom ons staan en dan syng ons saam, laat die jemele bly wees.
1: die krag van god se krag word uitdrien van die see la die hemel lê ladies la die aarde dan hier sien die krag van god se krag word uitdrien van die see
0: Voor ek my skrifleesing vir oogend aankondig, wil ek graag naar die volgende vers deel en dan open met gebed. Hierdie is even my ginslingverse, handelingen 16 vers 14, sê, en een vrou met die naam van Lydia, een purper van die stad Theatire, een godsdienstige vrou, het geluister, die Heere het haar hart geopen om acht te op wat dier Paulus gesê is. En dis my en jou deel vir oogend, dat ek en jou soos Lydia sal luister, dat ons met ander by ons aandag sal gee, ek neem en ek die, die rol van Paulus hier, wat verantwoordelik was om die woord te verkondig, maar wanneer hier die twee dinge saamval, dan is daar iets wat net God doen, Lukas stel dit so, die Heere het haar hart geopen, en ek wil hee dat dit jou deel sal wees verochend, as ons bid, vir die verochendse diens, kom ons bid dit, laat die Heere elke van ons, sy hart en levens sal open, om reiklik sy woord te ontvang, kom ons bid saam, Hemelse Vader, soos ons die woord nader, wil ons ons hart en ons levens oopstel, dat jy met elke van ons kan praat. Mag jy dier die bediening van die heilige gees, die woord toepassing gee in elke lewe, soos wat en waar het nodig is, in Jesus naam. Amen. My skrifgedeelte van vanochtend, is twee keer rond op stuk 11, vers 23 tot 27. Terwyl jy in te blaai, dat het net so paar inleidende gedacht is. Daar is een ongeziene druk in ons samenleving, in ons leven vandag. Een druk wat op elke van ons er is, tot een sekere mate, Dit is die ongesine druk om suksesvol te wees. Dit is die druk wat op ons geplaas word, dier familie, vriende, dukwels ook ons om in een sekere standaard te voldoen, of in een sekere sin, om goed genoeg te wees. Hierdie type druk het ongelukkig ook sy weg in die kerk gevind. Ons noem dit triomfantalisme. Dit is wanneer die evangelie op soe manier verkondig word, laat daar eindelijk geinsigneer word, dat God het gekom om ons gezond, gelukkig, suksesvol, aantrekkelijk en in elke ding een absete voorbeeld te maak. Nu moet my nie verkeerd verstaan nie. As die Heere in jou leven is en die, die kracht van God is in jou leven en die leven het toegeweide leven aan die Heere, dan kan ons verwacht dat daar sekere vrug in ons leven sal wees. In jou gemoed boort en kan jy vry, vry wees van vrees, angst en selfs sekere mates van depressie. Verhoudinge wat vir jou belangrijk is, kan jy verwacht dat so ver van jou afhangt, en dat ek miskien ook die ander persoon sy, sy gewilligheid, dat jou hevelik, jou gesinslewe, jou familie, jou vriendskappe met jou, met jou vriende en selfs ook collega's, dat daar iets van die heren in die verhouding sal wees, en as daar herstel nodig is, dat die heren daar herstel kan bring. Dit is ook so, dat sekere soogenaamde suksesbeginsels, in Godse woord, gedentificeer kan word, wat jou tot sukses kan lei, in wat er van die lewe ook al. Of in jou is, jou loobaan, of dat ek miskien selfs iets anders, Dink my net aan toewijding wat die rol dit speel in jou geestelike lewe en wat dit vir jou kan doen in een andere aardies van jou lewe Dit is ook so dat die, die gelovig is, een financiële welstand kan ook tot sekere maat is, die die woord van God aangeraak en binnenvloed word Dink my net aan die aanvankelike economische ontwikkeling in Europa Daar is baie studies hier gedoen en vooral ook die studie van die Duitse ekonome Max Weber in die opzicht is belangrijk Hij het in 1905 een boek geskryf in die naam The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism wat hy groot deel van die Europa's aanvankelijke economische ontwikkeling toegeskryf het aan christelijke waardes wat door die norm was in Europa denk man net aan hardwerkendheid rentmeerskap, verantwoordelijkheid sparsamigheid nou as hierdie beginsels in jou leven is sal dit seker tot een mate ook in jou finansies wees, maar ek wil hee jy moet denk aan al die dinge en net besef dat hierdie goed is man net newe -effecte. Dit is nie die evangelie nie, en dit is boene op nie constant nie. Baie van ons is in situasies wat hierdie nie noodwendig ons deel is nie. En dit is nie omdat die heren tekortkom ons levens nie. Dit is ook nie omdat ons nie toegeweid genoeg is nie. Dit is bloot net as gevolg, wat omstandighede tot buiten ons beheer. Ek kon ek dink aan baie wonderlike toegeweide, christelike leiders, mense wat in die lewe vir die heren werkelijk toegeweid lewe in elke opzicht dink my net om maatskapelike werksters, verpleegsters, onderwijsers, wat hulle beroepen as, as een roeping sien, en daarin hulle bediening uitleef. Ek kan ook dink om baie sendelinge, wat baie van die goed, dat my net wenig in die levens ervaar, in elke opzicht nie. Maar, hulle lewe getuig, van Godse goedheid, Godse genade, elke oomlik van die dag. Nou, hierdie druk waarvan ek praat, is die druk op my nie om gezond, gelukkig, succesvol te wees, en het sy plek gevind in die kerk, as ek nou reeds gesê het, dier wat ons noem triomfantalisme, die, die lering dat die, die evangelie is, God het gekom om ons gesond gelukkig en suksesvol te maak. Die sielkunde skets het so'n bykie anders, en sielkunde worde gepraat van die ware jy en jou persoona, die persoona is daar deel van jou, wat jy eindlik aantrek soos een masker, wanneer jy met die wereld interaksie het, en daar is altijd die afstand tussen wie jy werkelijk is, en die wat jy vir die wereld voorhou. Nou ek wil vir ochend met elke van jy praat, voorbij hier die masker, Hoe vraag het jy veroomlik Daie beeld wat jy van jyself voorhoud aan die wereld sal laat zak Die druk wat op ons is Om juist hierdie dinge te wees Gezond, gelukkig, succesvol Om dit veroomlik te laat gaan En eerlijk met die Heere te wees Waar ook al jy vandag is En wat jy ook al deur gaan En wat er wond jy ook al dalk mag hee Wees eerlijk met die Heere veroogend Stel dit voor op jou hart Terwijl die woord bedien word En laat toe dat die Heere met jou kan praat Baie van jy is al pas een of van die vorm van teleerstelling, of haardseer, miskien pijn. Een groot persentase mense wat verochend na hierdie boodskap luister, het gegaan op een of van die stadium die die levens, dier echtscheiding, miskien financiële nood of gebrek, een rebellse of afz afzijdige kind, die dalk verochend, of selfs wat die luister, fysische pijn of siekte in die lewe, dalkse die, die strijd met eenzaamheid, of wat het ook al mag wees, daar is wonder wat elkeen van ons dra, en wat my ons eerlijk moet wees, waar die Heere vir oogend ook iets wil sê die ware evangelie in teenstelling met die triomfantalisme is iets wat ook sy weggevind het in een van Paulusse gemeentes nou dit mag jou verbaas, want hou dat die woord van God is altyd relevant en het altyd iets te sê oor dit waardoor ek en jy gaan Paulus skryf die gemeente in 2 Korintheers en die gemeente in Korintheers was natuurlijk die gemeente met die probleem die gemeente in Korinthe was geinvultreerd Die manne wat hulle self as apostels voorgehou het en voorgestel het. En dier hulle bediening het hulle kom verdeeld uit saai in die gemeente. Hierdie man het hulle bediening blyf voorhou en voorgeneem dat hulle beter bedienars was as Paulus en die andere apostels. Paulus praat van hulle in 2 Korinties 11 vers 5 en 2 Korinties 12 vers 11 as die uitnemende apostels. Nou, dit is natuurlijk een sarkastische term. Die Afrikaanse nieuwe vertaling noem hulle die danige apostels. Maar ek hou van die nieuwe levende vertaling, sy beskrywing, daar word hulle beskryf as die super apostels. Dit is natuurlijk een sarkastische term wat Paulus aanwend. Hy sê eindelijk daarmee vir sy gemeente, dat hierdie mense hou hulle voor as zodanige super apostels, maar jylle boorte weet wie hulle rechtig is. Paulus gaan so ver, dier in 2 Korinties hoofstuk 11, vir hulle te sê, dat hierdie mense het nie net in een ander geest en gesind het gekom as Paulus en die rest van die apostels nie. Hierdie ouwens het een ander Jesus en een ander evangelie kon verkondig. En om dit recht te stel, begin Paulus in, in die middel van twee keer rond deershoofstuk 11 met sy gemeente praat, soos een dwaas. Hy sê vir hulle, ek sal met julle praat in dwaasetal, so dat elke van julle kan sien, dat die kracht van God nie in wijse en slim woorde is nie, maar die eenvoud. En nou kom ons bij vir oogends teks. tekst. Twee keer rond deershoofstuk 11, vers 23 en 27. Ek vertrouw u die weggevind. Tot daar in die Bijbel. Kom ons lees saam. Is hulle dienaars van Christus, Ek praat in uitsinnigheid, Ek nog meer, En arbeid oorvloediger, En slaab oor die maat, En gevangeniskappe baie meer, En doodsgevare dikwels. Vijfmal het ek van die jude ontvang, 40 houwe op een na, Driemal het ek my stokke geslaan, eenmaal het ek gesenig, Driemal het ek skibreek gelei, Een dag en een nacht, Het ek op die diep water deurgebring, Dikwels op reis, in gevaar van riviere, in gevare van rovers, in gevaar van my volk, in gevare van die heidene, in gevaar in die stad, in gevaar in die woestijn, in gevaar op zee, in gevare onder valse broeders, in arbeid en moeite, in slapeloze nachte dikwels, in honger en doors, dikwels onder ete, in kouwe en naaktheid. Nou dit is Paulus sy voorstelling van wie hy is en wat er type apostel is, juist in teenstelling met die superapostels. Onthou hierdie superapostels in die gemeente Korinthe het juist daarop geroem dat hulle die joods was, dat hulle as sekere joodsheid het en dat hulle as joode die evangelie verkondig. Verder het hulle self daarop gestel dat hulle bediening wonderlik en groot en roemrijk was en hulle het natuurlijk hierdie boodskap verkondig wat triomfantalistisch was met ander woorde, wat die evangelie op soe manier verkondig het, waar al geïnsinueer was, dat Jezus het gekom, harde toe, om my en jou gelukkig en oorwinning te maak, in elke aardie van die lewe. Nou, um, Paulus' bediening in teenstelling hiermee, sê hy eindelijk volgens die volgende, eind in die gedeelte, 2 Koronters 11, vers 23-27, hy sê, eerstens, dat sy belang by die koninkryk van God is groter, met ander woorde, hy sê, dit sy aandeel, en die werk van God, is groter as hulle sin. Hy sê tweerens, hy het omself, meer onderwerp aan gevaar, as het enige een van die superapostels apostels het. Verder het hy meer leidinge, diergegaan, as enige van hulle. En uiteindelik, draai hy een groter las, en een verantwoordelijkheid, vir die gemeente, maar ook die gemeentes, as wat enige een, van die sogenaamde apostels doen. Denk maar net vir die oomlik, en hoe my en jou swakere, echo, in die paulo'se lijst, van leidinge en slagkere in 2 korinties op stuk 11. Dink veroomlik aan die verantwoordelikere wat ek en jy dra, en hoe, dit, hoe swaar dit partijker op my en jou ris. Dink partijker aan die leidinge en vervolginge wat door ons kan gaan. Maar dink aan die gevare wat Paulus moest ervaar, en wat deel van sy bediening was. Goed wat ek en jy waarschijnlijk nie elke dag beleef en ervaar nie. Paulus sê 5 keer is hy 39 houwe toegedeel. Drie keer is hy met stokke geslaan, Eén keer is hy gestenig, maar hy het oorleef. Drie keer het hy skibreek gelei. In een van die skibreke het Paulus die hele dag en nacht op die oopsee deurgebring. Denk vir oomlik daaraan. Paulus moes op die oopsee vaar of draai, waarschijnlijk op, op een stik hout. En hy was onzeker of hy enigszins gered sy word. Kan hy jyself inding die eenzaamheid, die verlatenheid en die onzekerheid. Wat ook al jou last is verochend. Ek vertrou ek in iets... Daarvan in Paulus' ervarings ook sien Ek hoop nie hy lees hier die lys leidinge As my net nog een lys nie Sien hoe echt het was En sien wat er las Het Paulus en moes Paulus dra vir die gemeente Paulus sê eindig in 2 Korintus op 11 Die volgende Laat sy swakier in sy leiding Is die tekens van sy bediening Sy swakier in sy leiding Is verder ook die middel Waardier hy bedien En uiteindelik is sy swakier ook deel Van die boodskap Dit is die evangelie wat Paulus bedien. Maar dan gaan Paulus verder, in 2 Korintus hoofstuk 12, so as hy die bybel oop het, kan hy net 1 bladse oomblaai, en saam vers 11 en vers 12 lees, dit sê, Al roemende het ek dwaas geword, jylle het my daar te genoodzaak, want ek moes dier jylle aanbeveel word, want ek het niks, by die uitneemende apostels, achtergestaan nie, al is ek niks nie, Die kentekens toch van apostel is onrehele verwerkelijk met alle volharding dier tekens en wonders en krachtige dade. Nou hier maak Paulus een volgende baie belangrike punt. Hy sê in werkelijkheid, dat die tekens van apostelskap, dit wat ons typies met apostels associeer in die Nieuwe Testament, daai dinge was ook in sy bediening in sy leven gewees. Dis hier die laaste drie goed wat Paulus noem, tekens, wonders en krachtige dade. Maar die opvallende ding hiervan is dit, dat Paulus in die vorige hoofstuk reeds, vir ons sy leidinge noem, en die laaste noem wat hy dra, en nou eers die tekens, wonders en krachtige dade noem. Paulus sê eindelijk, my leidinge en my verantwoordelikere, dit is die tekens van my apostelskap. Dit is die eigenskap van my ware geeslijke leier. Tekens, wonders en krachtige dade, natuurlik ook, maar dit staan tweede, dit staan ondergeskikt, aan die leidinge. Nou daar is my iets so moois, van Paulus gesind het, wat hier deerskyn. Iets wat ek en jy van kan leer. Ek wil 1 vers lees, en dit is Romeinie op stik 1, vers 1, wat Paulus skryf vir een gemeente, wat hy nog glad nie besoek het nie. Eindelijk gemeent is, wat hy nog glad nie besoek het nie, in die stad van Rome. Vers 1 lees, Paulus, een dienstleg van Jesus Christus, een geroepen apostel, afgesonder, door die evangelie. Let op, dat Paulus noem homself eers een dienstnig van Jesus Christus en dan sê vir ons wat er die bediening het die Heere om voorgeroep en in wat er die bediening gebruik die Heere om die bediening van apostel met ander woorde Paulus sê my gesindheid en my verhouding met die Heere is die van die dienstnig onthou die dienstnig behoort aan sy meester en is gehoorsam aan sy meester en dan die type werk of funksie wat die meester, Jesus Christus vir Paulus het, is die werk van apostel. Hy stel sy dienstknechtskap eerste en tweede sy apostelskap. Nou die hoogwatermerk van vanochtendse boodskap, kom uit 1 Petrus hoofstuk 2 uit. So as hy laaste keer saam wil blaai vanochtend, is hy baie welkom. Maar in 1 Petrus hoofstuk 2, maak Petrus een direkte aanhaling uit Jesaja 53. Daie wonderlijke profesie waar die dienstknecht van God lei, en waar daar door sy leiding geneesing kom, uiteindelik In 1 Petrus hoofstuk 2, lees ons dan vanaf vers 22 tot 24. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en wie sy mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy geleid het, nie gedreig het nie, maar het oorgegeet aan hom wat rechtvaardig oordeel, wat self ons sondes in sy lichaam aan die kruis uitgedraaid, so het ons sondes kan afsterwe en vir die gerechtigheid lewe, ter wie sy wonde jylle genees is. Nou hierdie is my so belangrijk vir oogend, en ek het nou reeds gesê, dit is die klimaks of die hoogmaterwerk vir vir oogendse boodskap. As jy een ding onthou wil hee, moet jy juist dit onthou, dat dier die wonde van Jesus is daar vir my in jou geneesing. Petrus sê hierdie vir twee redes. Die eerste rede, hoekom hy dit vir ons so sê, is maar nie dit, dat die liefde van God kan gesien word daarin, dat sy sien vir ons gelei en gesterf het. Daar is een oud gezegde wat sê, jy kan gees norm liefde hee, maar jy kan nie lief hee sonder om te gee nie. God die evangelie aan ons so gekommunikeer, dat selfs een kind, een kleinkind, dit kan verstaan. Dit wat God, Godse liefde is sigtbaar, en dit wat hy bereid was om vir my en jou te gee. Dink maar in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boore sene gegee het, so dat elke met hom geloo nie verloor mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hee. Godse liefde is juist in dit wat hy gegee het, sigtbaar maar dan verder, en hier wil ek jy met jy, met jy oplet, as jy notas maak, maak jy van die nota, dat as Jesus sy leven gegeet, en daardier die wonde van Jesus, geneesing is vir my en jou, sal ek en jy arrogant wees om te dink, dat God my en jou leven, nie op die manier ook sal anwend nie, met ander woorde, dat dier ons wonde, daar ook geneesing vir ander mense sal wees, dink maar aan die dinge wat ek vroeger genoem het, die wonde, die pijn, die laste wat hy miskien dra, een echtscheiding, financiële druk, miskien een bankrootskap, miskien een krankheid of siekte in die lichaam. Kan jy dink dat die Heere daai ding in jou leven ook so kan anwend en gebruik, so hy dier jou ander mense ook kan bemoedig en kan versterk in hulle geloof? Dink my net in Paulus sê in 2 Korinthus op 12 vers 10. Waar sê Paulus, daarom het ek baal in swakhere in mishandelingen in noede, in vervolginge, in benauwdhede om Christus ontwil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Ek hou so van die boodskapse vertaling van die gedeelte. Dit sê, my eie swakheid leer my net op Christus sy groot kracht sta te maak. Is dit nie mooi nie, dat my swakere, my wonde, my teleerstelling self, leer my om nie op my eie kracht nie, maar op Christus sy kracht sta te maak en ek wil dit met jou deelwees vir oogend, in die diens, en soos wat jy luister, om jou hart na die Heere terug, in staat te maak op sy kracht, laat hy in jou swakheid, jou kan kom sterk maak, in elke opzicht. Daar is soveel mooie voorbeelde in die woord, van man en vrou van God, wat juist dit moest doen. Dink maar net vir oomlik, som met my, aan Petrus, Petrus wat die Jesus driemaal verloon, die derde keer wat die Jesus verloon, het hy nie eerst die moed om vir die jong diensmeisie te sê, dat hy een volger of een disciple van die Jesus is nie. Maar het is hier die Petrus, wat op die dag van Pinkster opstaan, in levensgevaar, in die reslem, en die evangelie met vrymoedigheid verkondig. God gebruik die woord, en dier die prediking, kom 3000 mense op 1 dag tot bekering. Wat een wonderlijke gedachte. Maar Petrus, so'n swakheid was in die hand van die Heere geplaas. Jesus het om juist kon ontmoet in sy swakheid, en weer kon versterk en oprig. Dit herinner my so, in die getuidnis dat ek onlangs gehoor het, van die Chinese evangelis met die naam van Wang Mingdao, Wang Mingdao, en die vroedaal van die communistische China, was in die tron gestop, ter maal sy toen, die vroere communistische leider van China, en uiteindelik onder druk, het Wang Mingdao, die volgende gesê, hy het gesê, my, my geloof, het begin kwijn, ek het ons seker begon voel, en ek het gevoel, my swakheid, uit my uitgaan, ek kon die leidinge, die druk, en die marteling, nie meer hanteer nie, Uiteindelik, op die andrang van my aanhouders, het ek my geloof in Christus ontsê, en daarop het het my vry gelaad, kon ek uit die tronk uit gaan. Uit die tronk uit op pad huis toe, sê Wang Mingdao, dat hy het so'n teleerstelling in sy hart beleef, hy het so'n onwaardig gevoel, en hy het sy eie swakheid besef. Nog voor hy by die huis kom, het hy teruggekeer, en teruggestap tronk toe, soos wat hy stap op pad tronk toe, Het hy hardop uitgeroep, ek is Petrus, ek is Petrus, ek het my Heere verloon. Natuurlijk op Masitong, sy aandrang en sy opdracht, is hy uiteindelijk vir die volgende 21 jaar nog steeds in die gevangeniskap aangehou. Nou kan nie denk hierdie man sy inkeer en die feit dat hy eerlijk was met sy swakheid, maar ook die feit dat hy gereageer het, toe die Heere een oortuiging in sy hart gebring het. Het die Heere in staat gestel om van sy lewe een wonderlijke getuigings te maak, Want die volgende 21 jaar, wat hy toen die tronk moet spandeer, het eindelijk, gelijk in menselijke termen, soos een grote leerstelling in een doodloopstraat in een sin. Maar die waarheid is, die Heere daai 21 jaar in hierdie getuinis gebruik, as een platform om die evangelie veel weier en verder te verkondig. Daar is natuurlijk nog baie voorbeelde in Godse woord. Denk my net aan Simpson, wat met sy swakheid eerlijk moest wees. En het eindelijk in sy swakheid homself ten volle aan die Heere oorgegeet, en in sy swakheid het die Heere omgebruik, en hy is juist toe hy swak was, wat die Heere die grootste werk en wonderwerk deur Simpson gedoen het. Dink aan David, wat het eindelijk zondag overstraal pleeg met Bathsheba, en Oeria laat vermoor, en David dink, hy daarmee weggekom, tot op die dag waar die profeet Nathan na David te kom, en om daar aanspreek, en David sy reaksie, as wat ek en jy vandag ken, is by salam 51, Davids reaksie op die Heere wat met hom kon praat En hy wat eerlik is met sy swakheid En die Heere in sy sin om genare roep Misschien die laaste voorbeeld vir ochend Ook uit Davids lewe Vroeger in Davids lewe voor hy koning was En het hy in sy manskappe gewoon in die stad van Siklag En hy het begin vaardig word in oorlog En het was een, een mag geword wat rekening gehou mis word En op een dag is hy getreiter en in een lokval gelei Door die Amalekiete Wat op die dag gebeur het is Die weermacht van die Amalekiete Het hy self in twee verdeel. Die een helfte het die stad aangeval, en toe David en sy manne weerstand bied, het hulle onmiddellik op hulle perde gespring en weggejaag. En is en sy manne het op hulle nie laat wagne en hulle onmiddellik achterna gesit. En soos wat hulle hierdie achter, manne achterna sit, het die andere helfte van die weermacht van die Amalekiete die stadse klag bestorm, die stad verbrand, vrouwens en kinders vermoor en andere vrouwens die kinders als gevangenisse weggeneemd. David en sy manne was nog op pad gewees om die eerste helft van die weermacht achterna te sit, toe hulle die rook sien trek achter hulle van die stad wat verbrand. Op die oomlik het hulle geweet precies wat het gebeur. En het sê die volgende, hierdie gedeelte lees as volg, 1 Samuel 30 vers 4 tot 6. Daarop het David en sy manskap op het boum was, hulle stem verhef en geween, totdat daar geen meer kracht in hulle was om te nie. Ook David se twee vrouwens, al naam Uit Israel en Abigail, die vrou van Nadel, die Karmalit, was as gevangenis weggevoer. En David het het baie benauwd gehad, want die manskap het gepraat om om te steenig. Maar die siel van al die manskap was verbitterd, elkien oor sy eie seens en dochters. En dan het die wonderlijke gedeelte in die einde van vers 6, maar David het homself versterk in die Heere sy God. Dit is my laaste woorde vir ochend, is juist dit, dat in jou oomlik van swakheid, soos David, In die oomlik wat jy eerlik is met jou teleerstelling, jou hartseer, jou pijn, wat dit ook al is wat verochend 'n pijn of verlassen in jou leven is. Let jy soos David jou uitweg en jou versterking in die Heere sal soek en in hom alleen. Kom ons sluit af met die volgende lied saam. om vir oogends die dienst af te sluit want ek het graag afsit met die sien gebed en ek wil die gebed neem het besalm 67 ek gaan het eers lees dan gaan ek het bid besalm 67 vers 2 en 3 sê mag God ons genadig wees en ons sien mag hy sy aangezig by ons laat skyn siela dit beteken dink daar na so die mens op aarde ie weg kan ken onder al die nasies ie heil en dis wat ons gaan bid vir oogend gevraag die Heer ons sal genadig wees dat die Heere ons sal sien, dat die Heere sy aangezig oor ons sal skyn, maar onthoud dit, Godse sien is altyd daar vir het doel, en die doel en die rede is, dat Godse weg en Godse heil op die aarde gekend sal word, in een eenvoudig getal, dat die evangelie verkondig sal word, dat God gesien en gekend kan word. Kom ons bid saam, Vader ek bid vir oogend, is sien uit oor elke persoon onder die klank van my stem, laat jy elkeen van ons genadig sal wees, Heere, laat u elke van ons sal sien en laat die aangezig by elke van ons sal skyn. Heere, so dat die mense op aarde, die mense met wie ons kontak het, u weg kan ken en u heil aan elke bekend sal wees in Jesus naam. Amen.